1: 收听我们每个礼拜一上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人小黄老师。我们这个礼拜呢要进行的元气人物的元气任务呢？不一样，我们要进行的是双搭档，而且他们两位呢真的是很有趣，他们从事的工作以及他平常在关心的事情，我都觉得很适合在这个疫情底下呢介绍给我们所有收音机前面的听众朋友。好，话不多说，我们来开始介绍一下我们今天两位元气人物，一位是我们客家电视台我们的儿少组的召集人，也就是很着急的那个召集了，黄鸿如。
0: 好，大家好，我是召集的召集人红儒，如<笑>
1: <笑>太可爱，太可爱，好了，另外一位呢也是很可爱的客家电视台的制作人。林一秀，然后大家都叫一休来跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是一秀，大家都叫我一休。那我今天邀他们两位来呢，其实，呃，我觉得碰到了疫情啦，那真的有很多很多的老师、家长都发出了哀嚎声，就说哦，怎么办？就是小孩子每天面对小孩煮三餐，然后又要上班，真的很痛苦。很快，很快哦，又要开学了。那到底有没有办法能够一切的一切回归到？疫情发生之前的完美的状态，我们其实都不知道。可是，我想两位的工作其实就是在制作很多优质的儿少节目。那再加上现在的网络的平台，所以我们就有机会能够把过往到现在两位跟所有我们客家电视台的这个好伙伴做的好节目呢，重新重新盘点，然后呢放在网络的平台上让大家看。
0: 因为在课台、哦，哈，这些节目我们先针对这些小学高年级、国中甚至到高中都可以看的比较大的孩子看的节目嘛。那里面，那一部分是我们自制的，然后一部分会是我们委托外面的制作公司制作的。嗯、那如果说要先介绍，当然先老王卖瓜，就我们之前制作的《小屋事件簿》是很适合在家里跟着、嗯，不管是给大孩子自己看，或是家长陪同的一个节目啦。嗯我们大概花了三到四年的时间制作，所以它的集数非常多，有一百三十九集。嗯，的，我现在都看
1: 到吓一跳哎！对呀、啊，我们其实我們
0: 我们自己也都吓一跳，就不知不觉也做这么多。<笑>然后它其实呃涵盖的范围非常多了，它基本上是一个我自己是把它定位成是一个孩子的。如果是我们放在教育的这个思考里头来讲，它有点像是个公民教育的、啊，我觉得里面包含的类别很广。那简单讲，就是我们这节目就是让孩子，第一他认识他自己，第二他去认识他身边的人，然后第三他认识这个社会跟这个世界。所以它里头就包含，不管是情绪问题的讨论，再来社会的话，他会接触，它里面有一些是触及到台湾的，不管是环保议题、空污、海洋。哦，然后或者是甚至罢工的问题，我们也都有讨论到。推到世界上，就是我们也会介绍很多重要的国际新闻给孩子，然后听听孩子的想法跟意见。所以我才把它定义成，它其实是一个孩子的，在一个大孩子他成长要迈向成人的这个阶段，我们觉得是很适合他们收看的。嗯
1: 。贝天<音楽>小亮
2: 有去访问，然后知道他有三年都是在公园住。在去的之前，我就是心里会想象，像我这样一个小女生走过去，他们不知道会对我做出什么事啊
0: 。大家好，我是小亮
2: ，我是张云松，大家好，我是脑米。来，我们熊
1: 一贵，不要只放假礼拜耶
0: 。是伟，是天普
2: 。来，我们推一下，推一下，看一下为什么要看这张照片。他叫做小胖，然后他曾经在外面当过三年的无家者。无家者的意思就是说呢，在外面没有固定的家的人。嗯哼，来
1: ，听到小亮阿公跟你上头第一天沟通穷所以你下礼拜小学升 c 我托你太搞关心咩？穷黑马
0: 街，主要都是尽量以孩子自己的想法，所以他即使虽然是扎实，但他的意见很多都是同年纪的孩子的。想法跟意见比较不会是太多那种大人比较高高在上，在上面跟你讲说你应该怎么做或是应该怎么想。我们通常都是让孩子自己去分享自己的想法跟意见。没错，没错。对对
1: ，小鹅事件部其实，呃，我印象中就是他是一群小孩，然后就是你有一群有点像小顾问们，你们会有一些议题，然后让他们去讨论，而且不是说哦讲好，然后每个人背稿子进去，然后就开始。录影了，讲，那是一个蛮高纲的一个节目。对对对,對，我印象中之前介绍的时候就觉得，對對對對哇，这真的是一门大工程，竟然可以做超过一百集，真吓死人了哈。哈，<笑>好,好好好，一休你要不要自己推一个？好了，国小
2: 中高年级其实我我自己手上负责的那个节目是奥林匹克，它是委制节目。我们希望就是小朋友在学课语的时候，可以从游戏中学，因为其实如果你都是绑在课堂上，很无聊。所以我们这节目是结合游戏，孩子透过游戏闯关的方式去学习。那今年这个节目进化到，就是孩子甚至是坐在溜滑梯上面玩游戏，搬那个骰子啊，然后来讲课语的。句子或是语词，然后让小朋友玩连连看这类的活动，因为跳脱了以往孩子学习课语的这种他们课堂上的方式之后，其实孩子们都还蛮踊跃，学校也很踊跃要报名。因为像我们现在没有办法录影嘛，那但其实其实很多学校都会说，那如果恢复之后我们可以参加吗？因为我发现。这样的方式，孩子他们其实对于参加节目有一种期待，他们学习的动力也会更强。这个节目今年是迈入第十五季，是第十五年。如果疫情没有影响，可以顺利录制完毕的话，我们今年就会到一千
1: 两
0: 百
2: 九十八集。
1: 我的鸡皮疙瘩整个起来了，也超过一千集的节
0: 目，真的是很不得了，算是客台的招牌节目之一。而且刚刚说的，大
1: 家都还蛮踊跃的报名哦。所以，呃，从大孩子的刚刚讲的小欧事件部，然后也有这种所谓游戏型的奥林匹克。现在换鸿茹自己在推了、哦，鸿茹来我
0: 再推吗？我一次推两个好，有个叫练习生冲一波的节目，跟一个叫跟着导演追梦去的节目，它其实是同一个制作公司做的哈，然后。他的节目是纯外景，那他的对象其实是从国中到高中的一个青少年的节目、嗯。那这两个节目稍微有一点差异是，首先是跟着达能追梦去，它是一个非常针对所谓。哎，继职教育这个角度出发的一个节目，就是说我们会没和一个继职教育的孩子，譬如说他可能是汽修科的，我们就没和他到一个可能是汽车工厂或是什么，然后跟着一个真的在做从事这件事的大人，然后他在里面去完成任务，譬如说他可能交办他一些工作，然后他看他能不能完成，然后去里面去看到一个孩子、嗯、他在追求一个所谓的梦想的时候的那个忍耐挫折以及迈向。成功的那个过程，其实看唔到模特咧唔单唱黑木族下天天天，喊模特咧是条路，交朋友同行通嘅自由。出生几条看唔到咧，还希望做得有精彩嘅人生。故说从一日到木族好好嘅人，将来做得另一条某某嘅朋友，做得慢喏。
2: 你那这个节目那时候在播音的时
0: 候，其实很多寄宿学校也非常踊跃的来索取，要给孩子观看，因为他的确给孩子一个，不是只在学校里头，而是真的把他。丢到社会里面，那他到底跟从业的职人能够产生怎样的火花跟碰撞？哎呀，我觉得是蛮适合对特定职业有兴趣的孩子。再来是练习生冲一波，到新一季是邀比较年轻的主持人，带他们到社会许多 NGO 组织，譬如说芒草星，就是在关怀游民的，或者是视障的，或者是那种流浪动物的社容所，就是会带着。年轻人到这样子的 NGO 里面去体会啊，为什么他们要从事这些看起来很辛苦，然后也没有什么很大的收入，但是他对社会其实是有很默默在支撑这个社会，的一群人。他如果跟学校教育结合，他就会比较像是社区服务，像有一些服务课程，那孩子是透过影像的方式去体验服务到底是什么，嗯，有这一方面的。社会关怀，当然他也会看到一些社会的一些弱势的族群，嗯、所以在分类上，他在社会领域还有综合活动领域上面是可以带给孩子一些视野，嗯，
1: 对，体验式的学习了，用影像来做一些，对对
0: 对对，你就看到另外一个年纪跟你一样的人在体验这件事，嗯、
1: 真的很棒。其实，在看你们的一些节目介绍的时候，我对两个节目很好奇，我大自然生趣。嗯克克客栈这两个好奇怪的节目，我在想说，哎、欸，也太优质了吧？到底是在干嘛、啊？克克客栈是客台
2: ，其实是行销部他们跟台湾八一起合作做的一系列动画，那他们也有入围金钟的最佳动画。这系列他已经做到第三季，呃，有还有特集。主要他们是想要透过这些短版的动画，告诉一些非客籍的观众。让他们知道说，哎、欸，客家文化有哪一些？那可能因为大家对于客家文化这四个字其实有非常刻板的印象。虽然说他们也是介绍，例如说蓝山山歌，或者是客家小炒，或者是客家奇葩，芝麻薯，这等等，就是这是这些传统的东西。那但是他们加入一些年轻人的思维之后，调整成就是大家都看得懂，而且很。可以很轻松接受，那因为他其实是要推荐给一些不了解客家文化或想了解客家文化的,的观众朋友，所以他其实他有双语哦，客语跟华语，他希望客语是让更多客家民众知道说，哎，其实客家的表现方式。可以这样，然后也希望通过华语拉近大家，说，哎、嗯欸，其实客家文化很有趣，哎、欸，不是说你想象的从前那种刻
1: 板印象这样。嗯，我会觉得客客在很颠覆对于客家节目，因为本人呢也是属于那个纯种的客家人对，所以人家常常讲到客家人的时候就说，哦、啊。啊客家人不都很节俭吗？啊，客家人都不是重男轻女吗？啊，那你为什么长那么不像客家人、嗯？我就想说，嗯，这个客客站就是完全就是颠覆了一般人对客家文化的想象，而且最主要它长度不长，它是三到五分钟，以常非常推荐给老师
2: 。我介绍一下另外一个也是适合中高年级小朋友看的《澳洲四十八小时》。好了、哎，哦，好哦，就是澳洲在客语是。脏脏脏脏的意思，然后在这四十八小时里面，你要出一个会让你全身脏脏的，但是很好玩的任务。节目内容主要是孩子们团体在户外的活动。那这个节目目前已经做到第八季，那如果疫情没有影响，其实已经会进入第九季跟第十季。那主要就是希望说带孩子在户外进行，不管是攀岩、冲浪，或者是。你想得到很酷的活动，我们可以发掘孩子他们彼此互相合作的精神。很欢迎小朋友一起看，因为他其实除了户外活动之外，他还有加入一些静态活动，所以你不只是看到说这个人单纯攀岩而已，或是这个人单纯爬山而已，他可能会结合一些课语单词，但他并不是那么的让你会觉得很。很硬要自入。这样，对
1: 对对对，他就是很生活，然后也是小孩子喜欢玩的，因为他可以让你哦洲四十八小时。好，大自然生趣，我也觉得品质有点好你们有兴趣介绍一下吗？那
0: 我来介绍一下那个大自然生趣哈、哦嗯，他其实是一位生态摄影的一个老师，叫刘燕明，然后他拍了三十二年的生态的摄影，不管是鸟啊，或是很多动物啊，哦都是台湾的那。他都珍藏起来。那后来客台有个机会，就认识他之后，就谈成一个节目，就是我们把他这么多年来所拍摄的珍贵影像，把它串成一个短短的节目，做一些分类，然后就变成这个所谓“大自然身躯”这个节目。那他的拍摄品质真的非常非常好，那就有一点像在看 Discovery 台湾版的 Discovery。对对对，台湾的
1: Discovery， 而且是版台湾的反的，又是五分钟，對對對,對,對,對,對,對,对对对然后我看到想说，對對對對哇塞，客台是高薪聘请了哪一个生态摄影师，<笑>然后这么认真拍。但是我觉得你们的这种做法，我非常的肯定，因为我觉得与其就是
0: 对放在藏经
1: 阁里面，不如。拿出来跟更多年轻的世代沟通，所以我们非常非常推荐老师们可以上去看、啊啊、好。我们聊了这么多大孩子是是是，来来来，我们接下来要介绍好可爱的小小孩能看的中年级、低年级可以看的影片哦，好不好？有没有好好中年级好、啊？好啊，好啊，好,啊好,啊<笑>好那我先介
2: 绍马该马该，好。我们节目时长是三十分钟，那呃，节目分成上下半段，上半段是正片进行，下半段是让孩子在复习一因为我们相信孩子看过一次节目之后，他们不会厌倦这种重复性，所以当他们在吸收一次之后，他们可以再更清楚地去了解节目内容。那他的节目的目的其实是透过音乐跟美术，然后让孩子在音乐游戏跟美术游戏里面学习到简单的课语，然后包含律动。所以这个节目其实，呃，我们其实只做了八集，但花了很多心力在了解、呃，孩子对什么样的美术劳作是有兴趣的，然后以及跟音乐人罗文玉一起合作做了八首音乐歌曲，那以及我们也有和我们的企划一起想了六个很美好的动画故事，然后透过这些、呃、段落将它串起来。我最想要推荐大家的是。其中一集叫鱼，那这个鱼的话，我们从歌曲《大鱼吃小鱼》里面，我们可以带着孩子一起律动，然后玩鱼游泳的游戏，然后到美术的段落的时候，我们让孩子用全身的创作方式，跟孩子一起打造海底的世界，以及到最后我们的故事《想飞的鱼》，这个故事有呃非常有深刻的。寓意听起来好像有点难，但是我相信在孩子澄澈的眼睛看到之后，他们很快就会了解故事内容是什么
0: 。对啊，马该其实简单说，他就有点像是三十分钟幼儿园。他里面寄给孩子跳舞、啊、真实的大班的孩子在里面跳舞。然后再来，他也带着孩子做了一个很有创意的美术活动啊，画画或者做劳作。然后再来，他陪孩子讲用动画讲那一个故事给他听啊，所以说。我们在电视上行说一个三十分钟有，嗯、所以是,是有主
1: 题式的，对不对
0: ？对，有就每集有每集的主题啦、嗯。懂
1: 。虽然只有短短的八集、嗯，但是是呕心沥血
0: 啊！对，这真的很认真做，而且主持人也是也拿金钟奖啊，就是帅气的正迪哥哥跟可爱的易情姐姐
1: 。我们来赶快，还有好几个好棒的节目来，蔬菜小队更好、啊。啊，蔬菜小队、哦、来<笑>来来来，有点那个
2: 老林卖瓜，就是、我是做蔬菜<笑>。小队的制作人，那目前这节目已经播了两季，今年应该要进行到第三季，然后希望秋冬的时候可以拍摄完成。这个节目呢，其实很简单，一句话就是带小朋友从嘴巴里的食物去了解到，其实他们这些食物是来自于这些这个大自然环境。所以我们有一句话叫做“从泥巴到嘴巴”，所以我们这节目呢，呃，是带小朋友到。无毒的菜园里面去寻找蔬菜。如果只有孩子下去的话，有时候孩子可能会有点不知道方向，所以我们创造了一个很可爱的生物，叫做肉肉。它是来自肉肉型的肉肉。那这个设定就是，它其实是一个爱吃肉的小外星人，可是它对于蔬菜一无所知。那在孩子的带领之下，孩子跟肉肉一起到菜园冒险，然后他们发现这个。呃，美好的蔬菜之后，孩子亲手将这些蔬菜摘采，再到他们自己的秘密基地里面，用孩子可以接受的无火的烹饪方式，来做成一道孩子可以自己完成的蔬菜料理。嗯嗯嗯、嘿，嗨，我嘿嘿到尿尿神的尿尿，我超好食的，加个内涵，强吹西北的推荐好食的东西。呵呵呃喂喂，讲错西不的，嗯，你到底干什么的？妈、嗯、妈在吃 QQ 不 QQ。哦、嗯，外面想吃。那个芋头没有了，带我们去找芋头吧，菜园见。哦、嗯，嗯嗯嗯嗯、我们我哥哥出饭。g o 强吹西不的。嗯就是关于蔬菜小队的话，我有一个很可爱的故事想跟大家分享。我也因为透过这个故事，我知道说其实是有影响力的。就是我们有一个孩子，他其实被我们安排拍摄的芋头这个单元。那在拍摄之前，其实我不会去填掉说这个孩子喜不喜欢这个蔬菜，因为基本上我们要保持一定的那个神秘感。OK， 那後,后来拍完也录完顺利播出之后，有一天妈妈私讯我说：“哎、欸，一休一休，我跟你讲。”我们家妹妹啊，她因为自己的关系喜欢吃芋头了。我说，哎，什么意思？她说，因为其实他们家妹妹不喜欢芋头，那但是因为透过就是去农园栽采，然后她因为她去采了芋头，然后也要学习芋头料理制作，她发现做芋头料理很好玩。那也因为做了芋头料理很好玩，她想要试试看自己做的芋头料理是什么，然后。发现哎，其实芋头好像蛮好吃的，所以孩子就愿意敞开心胸接受芋头这项食物。嗯，那这是我觉得很很很开心的，<笑>这是最大的收获吧。但是孩子他愿意接受他原本不喜欢吃的食物，嗯、那我觉
1: 得这个节目的制作就成功了，真的超有成就感的，对不对？哈，对对，好，知道还有好多好棒的节目，<笑>来来来，我们先请红如哥，要不要再推一两个？红如哥、就是，神救援。啊、哦，神救员，好、哦、神,神,神救员，神救员，好来来，好來一个神救员
0: ，这个也是我们自己做的节目哈，那也是一个做菜的节目，但是他做菜的人呢是孩子来做，就是小学生到国中这个阶段的孩子自己来做。那这个做的过程，我们里头还包了一个元素是，是他这个菜其实要向他的阿公阿婆学的啊，大部分是阿婆啦，因为他会做菜阿公不多。<笑>那等于是孩子他从他阿婆身上去传承了一个家里面的一个菜的记忆，所以他其实是、嗯。综合的美食，各综合的所谓亲子这样的一个竞赛节目，用一个竞赛方式来包装这个情感的部分，所以也是很推荐，就是呃，尤其是喜欢做菜或是跟阿婆有一些共同的生活经验的孩子来收看。嗯、那这个在学校的使用上，我觉得，但实农教育可能是一块，然后或者是说学校如果有触及到，可能跟。上一辈的感情，好、哦、这种感情的诉说的话，我觉得这个也是可以做一些课堂上的点缀。有还有一个就是不容错过，就是《四色街灯》它其实是改编一个同名的小说。然后这个小说其实它谈的是，它把一些很多的客家的记忆跟元素四字、哦、啊，等等这些东西，把它变成一个奇幻的故事。它其实是一个很奇幻，有点像宫崎骏那样子的奇幻的动画。嗯<笑>这样子，因为像那样，就是它会有猫，然后会有很奇怪的螃蟹什么，它就是一个很幻想的。那一个小女孩是一个女主角，她就穿梭穿梭在真实的人生跟这个幻想的世界里头，<笑>然后我也听到一些有点客家带着客家元素的故事。
1: 好，那我要在这边也特别提醒哦、嗯，柿子色的街灯，它本身呢有五种不同的腔调的课语，对，线海陆大埔饶平少安。然后我发现一个是柿子色的街灯，一个是公马的姑斯，好，还有另外一个是刚刚讲的安姑安姑安安姑
0: 姑，对对对对，这
1: 几个呢都会是有很多不同的腔调，也就是同一个内容。如果啦，老师是课语老师，呃，你想要告诉孩子说，哎、欸，不同的腔调。像我，我只会讲视线。我可能就可以听听海陆，听听大埔，听听饶平腔怎么发音。我觉得这也会是一个很棒、很棒的一个教学。对，因为
0: 像饶平啊、潮安腔，他们都是比较少的嘛，就是在课里面又,又更少，所以能够对应他们的节目其实不多啦。<笑>那当然。我们就以像动画这种是很容易用配音的方式，所以课台就是尽可能的去把这个所谓的少数族群里头的少数腔调把它给凸显出来
1: 。今天的节目呢到这边就要告一个段落，大家有感觉充满了元气吗？
2: <笑>这两位有有有有有这两位
1: 伙伴实在是不好意思，在被小黄老师的压迫之下，必须很元<笑>很元气的赶快介绍完所有，请大家
0: 努力痛快的使用我们的节目，对，
1: <笑>对迎，对，
0: 完全无偿。<笑>对，不需任何同意就拿去用吧。好，免<笑>請告诉大
1: 家要去哪里看到这么多精彩的客家儿少节目。啊
0: ，很简单，就上现在世界上最大的频道 YouTube。好，我们就上 YouTube， <笑>然后你打 Haka Kids， 好 ，H A K K A Kids， 或者是打 Haka， 然后就会连到客台的网站，然后在<笑>。嗯频道那个部分就会有我们有把我们所有的节目在做细分，儿少类的啦、啊，或是不同的族群的频道，大家进来这边就可以收到所有的节目。那我们在尤其我们在 h a c k e Kids 的这个儿少频道里面呢，我们还有针对停课不停学这样的一个计划做的分类，那对应的低年级、中年级、高年级都在这边的，那家长跟老师就可以依照孩子的年纪需求来挑选
1: ，太重要了。哎好 ，OK， 今天的节目就要到这边告个段落了。希望收听前面的听众朋友赶快去搜寻客家电视的儿少频道，在全世界最大的 YouTube 频道上面<笑>寻找这个 Haka Kids。这里面就有好多好精彩的停课不停学，从国小、国中有更多更多精彩的内容都在里面，希望带给大家，不管是在这个疫情底下的居家生活，或者开学之后老师的一些延伸的学习，希望都可以带给学生更多的可能性。感谢大家的收听，请下周持续锁定我们的媒体来做客。我们再次感谢一休，感谢我们的召集人红茹，谢谢，感谢谢大家，谢谢好不胜荣幸。午好，拜
0: 拜。拜
2: 拜<笑>